0: Servus, in diesem ersten Teil vom Interview mit Georg Sachsenhammer vom LKV Bayern geht es um Kombinationshaltung. Du erfährst, was man darunter versteht, wie man es umsetzen kann und warum es keine Dauerlösung sein wird. Außerdem geht es um Weidegang. ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt's zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau. Und jetzt geht's um ein sehr brisantes Thema im südlichen Deutschland. 20% der Betriebe in Baden-Württemberg und fast 50% der bayerischen Betriebe haben Kühe in Anbindehaltung. Es ein sehr südliches Thema, wenn dich als Nordlicht oder auch äh, Mitteldeutschland dich das Thema interessiert, bleib dran, ansonsten schalt einfach beim nächsten Mal wieder ein. Von Molkereien steigt der Druck auf Betriebe mit ganzjähriger Anbindehaltung. Einzelne haben schon ein festes Datum und für alle gilt, dass eine Lösung gefunden werden muss. Ich selbst bin nicht glücklich über die Ausstiegstermine. Auf Dauer regelt sich das Thema eigentlich eh vor selbst, weil neue Stelle sind praktisch alle Laufstelle und Anbindestelle sind meistens schon über 30 Jahre alt. Diese werden zunehmend immer weniger und somit ist es ja automatisch so, dass immer weniger Betriebe in ihre Kühe in der Anbindehaltung halten und so finde ich das überhaupt nicht gut, dass man da irgendwie mit Fristen oder irgendwie mit politischen beziehungsweise ähm, marktmäßigen Druck, dass man da einfach das ausübt auf die Anbindehaltung. Aber das ist eine persönliche Meinung, da darf natürlich jeder denken, wie er das für richtig hält. Um dir, wenn du eine Anbindehaltung hast, Möglichkeiten für eine Lösung aufzuzeigen, habe ich einen erfahrenen Berater ins Interview geholt. Das Interview ist in zwei Teile geteilt und in der nächsten Folge geht es dann um den Umbau auf den Laufstall. Falls dir der Dialekt teilweise mal in die Folge etwas zu stark ist, gibt es auch noch eine verkürzte Form zum Nachlesen auf kuhstallbau.com-032. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Interview. Mein heutiger Gast hat selbst den Umbau vom Anbindestall zum Laufstall hinter sich. Vor vier Jahren hat er eine Liegehalle als Kompoststall gebaut und im Allgebäude einen Melkstand untergebracht. Seit zehn Jahren ist es ein Weidebetrieb und als LKV-Haltungsberater kommt er auf viele Betriebe und ist schwerpunktmäßig zurzeit mit der Beratung zum Umbau für den Ausstieg aus der Anbindehaltung unterwegs. Nebenbei ist er sogar als DJ anzutreffen und ich freue mich auf das Gespräch. Willkommen Georg Sachsenhammer.
1: Servus benannt. grüß
0: Gott. Wie freut es, dass du heute dir Zeit nehmen kannst für das Interview und Thema Anbindehaltung ganz brisant. Ich habe es in der Einleitung vorher schon gesagt. Was muss denn ein Betrieb für sich klar machen, wohin er möchte?
1: Also wohin er möchte, das ist eine ganz schwierige und weitreichende Thematik. Da geht es los in der Familie bei sozioökonomischen äh, Gründen oder, oder Grundlagen, dass man sagt, wie ist das mit der Familie? Wie bin ich zukünftig arbeitskräftemäßig aufgestellt im Betrieb? Wie schaut die Flächenversorgung, äh, der Pachtpreis in der, in der Gegend, in der Region aus? Wie schaut die äh, Größe der Landwirtschaft aus? Also es gibt ja Betriebe... ich. Habe Betriebe mit, mit drei Kühen, mit fünf Kühen zum Beispiel. Also, da ist natürlich die Wirtschaftlichkeit da irgendwo ein Punkt. Dann muss jeder selber entscheiden, stärkt man dieses Abenteuer Kombinationshaltung mit entsprechendem Mehraufwand an Arbeit, stärkt man das Abenteuer Laufstall, funktioniert das und wie ist das überhaupt so ein Betrieb dann umzusetzen? Dann gibt es Gründe hinsichtlich. Äh, Bauschutz im Prinzip Baurecht, ähm, Nachbarn funktioniert das, äh, ist da Widerstand irgendwo da oder jetzt schon vorhanden, mit, äh, zamt, äh, trotz Anbindehaltung, also man sagt, wollen die überhaupt die haltung äh, Sind die einverstanden mit so äh, mit Erweiterungen, mit Umbauten? Also das ist eine Riesenpalette, die man sich da irgendwo in, in, in Angriff nehmen muss. Ähm, wo halt jetzt das Problem ist oder der, der Druck herkommt, das ist zum einen vom äh, Einzelhandel und der wird erreicht der Druck äh, an die Molkereien. Und die Molkereien geben jetzt den Druck, besonders bei uns in der Region in Südbayern, weiter an die Landwirte. Und die müssen jetzt zum Teil zeitnah handeln und müssen sich jetzt hier äh, Möglichkeiten überlegen und dann entsprechend umsetzen, damit diese äh, ganzjährige Anbindehaltung über kurz oder lang in eine Teilzeitanbindung, in eine Kombinationshaltung mindestens umgesetzt werden kann.
0: Das heißt, am Anfang muss jetzt einfach der Betrieb entscheiden, wo möchte er hin, also möchte er Nebenerwerb bleiben oder zum Nebenerwerbsbetrieb werden, möchte er vom Nebenerwerb vielleicht auch in den Haupterwerbsbetrieb und meiner Meinung nach ganz wichtiger, soll es eine Übergangslösung für die nächsten fünf oder zehn Jahre sein oder sollte es dann eher für eine ganze Generation sein?
1: Der, wo weiter Milch produzieren will, zehn Jahre und noch, also über 2030 äh, hinaus, der muss irgendwo schauen, dass er eine Laufstahlösung äh, irgendwo herbringt. Also anders, anders wird es uns wahrscheinlich äh, nicht funktionieren. Diese Kombinationshaltung, es ist eigentlich eine Übergangslösung, wenn, ein, wenn man sagt, der Betrieb, der hat jetzt noch zur Rente einige Jahre, fünf, sechs, sieben Jahre oder sowas, der kann aber jetzt nicht äh, heute schon, schon aufhören oder in den nächsten zwei, drei Jahren. Oder wir haben auch Betriebe, dass man sagt, die, die nächste Generation ist noch zu jung, die sind noch in der, in der Lehre, in der Berufsschule, in, in der Meisterschule und die sollen dann in ein paar Jahren irgendwann einmal den Betrieb übernehmen und dann den Stall bauen, dann braucht man eben eine entsprechende Übergangslösung.
0: Wie äh, schauen die Möglichkeiten, die jetzt ein Betrieb hat? Jetzt äh, habe ich ähm, einen Anbindebetrieb mit, äh, sagen wir mal, irgendwo 40 Kühen von mir aus, ähm, welche Möglichkeiten, je nach Ausgangssituation, gibt es denn überhaupt grundsätzlich für dich? Du hast jetzt schon die Kombinationshaltung genannt, ähm, als eine Möglichkeit, die du uns sicher später noch ausführlicher erläuterst, für die, die mit dem Begriff noch nicht so vertraut sind. Was gibt es noch für Möglichkeiten neben der Kombinationshaltung?
1: Also man könnte jetzt versuchen, also 40 Kühe, das ist natürlich äh, eine ganze Menge, sag ich sage jetzt immer gerade in der Anbindehaltung, möglich wäre ja, dass man sagt, jetzt bauen wir den Stall entsprechend um in einen Laufstall, in einen funktionsfähigen Laufstall. Das ist so eigentlich meine Hauptarbeit bei mir in, in, in der Anstellung, dass man sagt, äh, wie komme ich jetzt auf einen funktionsfähigen äh, Laufstall ohne großartigen Bauaufwand? Äh, Ganz ohne Aufwand geht es nicht und äh, ganz ohne zusätzlichen Platz geht es auch nicht. Aber ähm, es ist doch durchaus möglich, dass man sagt, da kommt man an eine günstigere Lösung als äh, bei einem Neubau.
0: Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man, also andere Neubau Möglichkeiten? Angerissen, also sprich, Neubau ist eine, ist eine
1: Möglichkeit. Dann eben diese ganzen äh, Geschichten mit der Kombinationshaltung. Ähm, ist natürlich sowas wie weidebetrieb wäre natürlich zulässig wäre gewünscht allerdings brauche ich auch die flächen die, die entsprechende größe an flächen also wenn man sagt irgendwo so drei kühe pro hektar wo man einigermaßen so, so ungefähr anzielen sollte drei kühe pro hektar das muss man erstmal zur verfügung haben hofnah. also nicht irgendwo das am anderen ende vom dorf die müssen wirklich stall auf und dann muss die fläche dort zur verfügung stehen
0: und da trifft es natürlich das große Menge der Betriebe, die das nicht möglich haben. Äh, also vielleicht da sagen einfach, wir
1: irgendwo beim Fünftel.
0: Ja, okay. Betriebe. Ein Fünftel der Betriebe ist ungefähr Haltung möglich. Ist das so ein Schnitt deiner Erfahrung?
1: Von der Region, äh, Regionweise äh, unterschiedlich, aber so 15 bis 20 Prozent ist das möglich ungefähr.
0: Ja, also nur ein kleiner, Anteil. Vielleicht, gehen nur ein wir kleiner gleich, Anteil. vielleicht gehen wir gleich als erstes mal äh, intensiver auf die Kombinationshaltung ein. Möchtest du uns jetzt einfach mal. Schlau machen, was versteht man unter der Kombinationshaltung?
1: Also das heißt Kombinationshaltung, die Kombination kommt daher, dass die Kuh eine gewisse Zeit angebunden ist, also wie jetzt im Anbindestall, und dafür aber eine gewisse Zeit dann Bewegung bekommt. Und das ist jetzt definiert worden vom Punkt. Äh, Milchpunkt Bayern, vom VMB vom Bayerischen Bauernverband, dann war die LFL beteiligt, wir waren ein bisschen beteiligt, dann ähm, eine ganze Reihe praktizierender Landwirte war beteiligt und da hat man jetzt versucht, dass man jetzt ein Konzept erstellt, also jetzt bayernweit, äh, das man dem Einzelhandel vorlegen kann und sagen kann, das ist unser Konzept, das würden wir jetzt umsetzen in Richtung äh, Tierwohl, in Richtung äh, Ausweg aus der anbindende Haltung, äh, Hintergrundgedanke war der, dass nicht der Einzelhandel dann irgendwann sagt, wir nehmen keine Produkte, keine Rohstoffe mehr aus der ganzjährigen Anbindunghaltung, dass man denen ein bisschen vorweg ein bisschen was vorlegen kann. Und das würde dann so ausschauen, das ist relativ schwammig formuliert, ist aber auch dieser Vorteil, dass man sagt, man hat da jede Möglichkeit. Also es gibt hier zwei Möglichkeiten, entweder, dass man sagt, jetzt 120 Tage Bewegung, wie das ausschaut, das ist es relativ egal. Ob jetzt die Kühe 120 Tage, das heißt vier Monate, auf die Weide gehen, wenn es möglich ist. Ähm, oder ob die jetzt jeden dritten Tag in einen äh, fest, äh, festen Auslauf kommen, im Freien zum Beispiel. Oder es muss ja nicht mal im Freien sein, es kann ja auch in irgendeiner einer Holztenne, in einer äh, Halle sein. Es ist ja relativ egal. Hauptsache, die Tiere können sich da in dieser Zeit einfach frei bewegen. Also 120 Tage wäre ja, da ist Ziel. Und man könnte das auch irgendwie mit dem Trockenstierbereich kombinieren. Und dann gibt es auch die Möglichkeit da wo jetzt halt ein Betrieb äh, Probleme hat, einfach der, wo keine ähm, in der Umsetzung Probleme hat. Also man sagt jetzt, äh, keine Weidemöglichkeit, äh, kein ähm, Laufhof, das ist äh, schwierig möglich. Bei dem, der könnte dann noch die zweite Möglichkeit anwenden, und zwar mit nur 90 Tagen Bewegung, das heißt die Trockensteher mit 60 Tagen, und dann zusätzlich nochmal 30 Tage Bewegung wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel in eine Strohbox, das würde sich für kleinere Betriebe vor anbieten. Und dann bräuchte man eben durch äh, so ein Punktesystem noch äh, gezielte Maßnahmen zur Verbesserung im äh, Anbindestall. Also, dass man sagt, äh, da äh, gehört eine Beleuchtung rein, da gehört ein Ventilator im Sommer rein, da können die Liegeflächen äh, repariert oder, oder res, äh, renoviert, da gehört Wasserversorgung reicht, nicht. Box. Also das, ist, das sind umsetzbare, umsetzbare Maßnahmen, die auf alle Fälle dem Tier auch nicht schaden. Von dem her. Also das sind oft doch die Stelle, wo jetzt einfach Bereiche einfach mal wieder saniert werden müssten. Und das würde in diese 90-Tage-Regelung mit einlaufen.
0: Das heißt jetzt, das ist, äh, du hast schon erwähnt, also 120 Tage oder 90 Tage. Äh, letztendlich ist es ja immer so, dass sie trocken steht, sei, die Trockenstehtzeit, je nachdem, wie lange ein Betrieb trocken stellt, aber auf jeden Fall nicht reicht. Wie, wie lässt sich das praktikabel lösen? Also wenn man jetzt sagt, Weidebetrieb ist das über die Weide schnell erledigt oder schnell erfüllt, das Kriterium. Wenn man jetzt die Möglichkeit nicht hat, wie lässt sich das praktikabel lösen jetzt in der täglichen Arbeit, dass da bestimmte Tiere eben eine Strohbox oder einen Auslauf in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung haben?
1: Ja, wir sollen also der, der Auslauf ist natürlich äh, so eine Sache, wo relativ auf, äh, arbeitsaufwendig ist. Das Problem ist, ich muss das irgendwo sauber halten, ich muss die die Tiere rauslassen und ich muss anschließend dann wieder möglichst stressfrei und unfallfrei wieder einfangen. Also der Auslauf ist immer so, wenn es nicht sein muss, also mir wären die anderen Lösungen immer, immer ein bisschen lieber. Was bei der 90-Tage-Regelung möglich wäre, dass ich sage, ich habe vielleicht eine Altmelker-Box auf Strom einetriegen, es ist so ein bisschen so ein vorgeschalteter Trockenstehbereich, in der ich auch melken kann. Also, die legen mir Vakuumleitung in, den, in diesem Bereich ans Fressgitter, meinetwegen. Meld da, meinetwegen, mit einem melkzeug die Milch für die Kälber, verfüttert ist dann gleich. Also, die Milch wird dann nicht mehr abgeliefert. Sind. Oft auch mal äh, ist auch der, der Zellgehalt in die, in die, bei diesen äh, Tiergruppen etwas erhöht, Inhaltsstoffe etwas erhöht. Also man sagt, ich habe da die Kälbermilch von den Altmelkern, was ich nicht empfehlen, empfehlen würde, das wäre jetzt die Frischmelker rumlaufen lassen, weil die äh, sind dann irgendwann brünstig und dann wird es gefährlich da drin. Also dass man sagt, da die Verletzungsgefahr für die Tiere und auch für einen selber, wenn man rein muss zum, zum Melken und auch die Übersicht, äh, Alter, Hygiene und alles, muss man alles ein bisschen im Auge behalten dann in so einem Bereich. Aber da könnte man diese äh, Zeitspanne über die Trockensteherphase äh, hinaus ein bisschen erweitern. Was natürlich auch nicht zu vergessen ist, das ist ein Abkalbebereich als Strohbox. Das werden auch wieder ungefähr sieben Tage oder, oder ein bisschen länger. Also bis die Kur wieder regeneriert ist, bis wieder fit ist und bis wieder in der Herden äh, mitlaufen kann oder dann wieder im Anbindestrechen könnte man da wieder ein paar Tage raus ähm, rausangeln von dem her.
0: Gibt es da irgendwie äh, schon Ideen, wie das Ganze kontrolliert wird? Oder ob ist da jeder Landwirt für sich selbst verantwortlich? Oder wie
1: kontrolliert werden muss, weil es wäre ja anscheinend oder es ist ja steht ja im Raum, dass ein Preisabzug irgendwann kommt. Ähm, und dann wird das wahrscheinlich irgendwie, also im Gespräch ist heißt, es über die QN-Kontrolle, Molkerei spezifisch dann äh, kontrolliert werden irgendwann.
0: Kennst du praktikable Umsetzungen, die schon da passiert sind? Gibt es Betriebe, die die Kombinationshaltung schon ausüben?
1: Also es gibt eine ganze Reihe, weil die ganzen Biobetriebe, die ja auch in einer gewissen Kombinationshaltung sind, in, also in Kombination mit einem Anbindestall, die, mache ja nicht, die machen ja diese im Prinzip schon Jahre jetzt. Also es hat sich ja bewährt von dem her. Also es gibt da die verschiedensten ähm, Dinge, bei denen ist es halt so, dass die halt im Sommer auf der Weide sind und im Winter dann ähm, jeden, ich glaube, zweimal die Woche für eine Stunde äh, in diesen Laufhof da müssen. Und ähm, da kommt das eigentlich her, da hat man sich das ein bisschen, ein bisschen abgeschaut von dem her. Und das funktioniert aber. Und ähm, das ist ja gar nicht mehr so der große Stress dann für die Vier. Natürlich, wenn die das erste Mal rauskommen, ist das immer... Äh, Immer eine, eine wahnsinnige Aufregung, aber je regelmäßiger das so Laufhof oder so eine Bewegungsmöglichkeit da aufgesucht wird, umso weniger Stress ist das und die Kirchen irgendwann einmal nach einer gewissen Zeit ist das so gespürt, die gehen, ähm, gehen da ganz von der und ganz stressfrei raus.
0: Ähm, das heißt jetzt, wenn ich jetzt wieder bei meinem 40Q-Anbindebetrieb bin, Könnten auch 20 oder 30 sein, Es spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ähm, da ist schon die Voraussetzung, ja mindestens, dass in der Nähe vom Anbindestall irgendwie eine Möglichkeit ist, in Form einer Halle, in Form einer Atene irgendwie, muss eine Möglichkeit ja da sein, die Kühe dort, also einen Platz zu schaffen, der bis jetzt noch nicht da war. Das ist ja die mindeste Voraussetzung, die ja trotzdem erfüllt werden muss. Ist das oder? So,
1: ganz klar, Platz Braumer.
0: Im Endeffekt geht es nicht anders. Also, irgendwie Platz braucht man. Und sobald ja. ich den äh, bisschen zusätzlichen Platz, von was reden wir da, wenn man jetzt sagt, ähm, die Trockensteher und äh, die, ja, sagen wir mal, 120 Tage, also sprich ein Drittel der Kühe, da bei 30 wenn es 10 Kühe, irgendwo so beim 40-Kubetrieb vielleicht 12, 13, 14 Kühe, die Größenordnung muss man dann zumindest unterbringen. Das ja. setzt er das voraus.
1: Setzt das setzt es voraus.
0: Genau, aber dann, ähm, wie, da, wie steht es da um die Wirtschaftlichkeit letztendlich? Ähm, schwierig zu sagen, aber sobald es ein Milchgeldabzug gibt, unvermeidbar.
1: Unvermeidbar, dann haben wir die Wirtschaftlichkeit irgendwo. Und
0: das, das heißt, man kommt einfach nicht drum rum. Also wir da, wir nicht drum rum. Da kann sich der Betrieb wenden und drehen, wie er will. Das wird das sein, was er erfüllen darf, muss, wie auch immer dann. Kommen genau. wir... Ähm, zu der Möglichkeit mit der Weidehaltung. Du bist selbst Weidehaltungsbetrieb. Mhm. Jetzt fehlt mir noch, bevor wir die Weidehaltung sprechen, noch ein Thema. Wie langfristig siehst du die Kombinationshaltung? Also sprich, ähm, kommt der LEH deiner Meinung nach in drei Jahren und sagt, ja, jetzt ist das schön und gut, aber die haben ja immer noch angebunden, drei Viertel vom Jahr. Äh, wie schaut es aus? Wie ist deine Einschätzung noch zu dem Thema? Wie also das ist ein ganz
1: ein wichtiger Punkt. Also diese Kombinationshaltung äh, sehe ich nur als Übergangslösung. Das Konzept ist eigentlich, war ja, das 2018, 2019 ist es äh, so entstanden, da war eigentlich der Grundgedanke, dass ab 2030, unabhängig von Molkereien, äh, praktisch dieses Konzept dann umgesetzt wird, bei alle anbindebetriebe in Bayern. Äh, allerdings haben jetzt äh, einige Mal gemerkt, aha, da kann man uns so ein bisschen einen Marketingvorteil oder diese ein bisschen ausnutzen. Und wir brechen da ein bisschen nach vorn. Und äh, jetzt haben wir dort zum Teil Umsetzungszeiten, Umsetzungsfristen, die jetzt in zwei, drei Jahren dann schon äh, anstehen. Also das heißt also, in zwei bis drei Jahren braucht, muss diese Kombinationshaltung von Seiten der Molkerei, weil die Betriebe umgesetzt sei. Ansonsten gibt es einen Preisabzug bis hin zur Liefersperre, bis hin zum Ausschluss vom, von der Milchlieferung. Also da, das ist ja in den Milchlieferverträgen zum Teil schon verankert, dass wenn das der Markt verlangt, dass äh, die Milch dann entsprechend dann immer mehr abgeholt wird. Und das äh, hat jetzt wahnsinnig Fahrt aufgenommen und äh, erhöht natürlich den Druck jetzt auf die Betriebe noch äh, nochmal stärker. Und die Betriebe stehen jetzt vor, vor den äh, Fragen, ja, was machen wir jetzt? Gell? Was machen wir jetzt? auf diese kurze Zeit. Wir müssen uns jetzt unseren Betrieb neu ausrichten. Was wollen wir da? Ich habe mal ganz viele Betriebe, die sagen, dann suchen wir uns was anderes. Alternativen einfach zur Milchviehhaltung, einfach Jungviehaufzucht. Das wäre immer interessanter, dass man sagt, jetzt in Richtung Tiere aufnehmen, ab im Kalb, sag ich jetzt immer, und bevor es abkalben, dann werden sie wieder abgeholt. Ich mache meinetwegen ein bisschen Weidehaltung, die entzerrt dem Abgeben, denn die trip dann ein bisschen in der Düngebilanz ist für äh, den ein bisschen ein, ein Vorteil, äh, er bleibt bei seiner Zucht, er hat ähm, weniger Arbeit, weniger Kontrollarbeit und das, man, das ist für, für Vollbetriebe ja ganz gute Alternative, wo ist zwar nicht mehr die, der große Gewinn dann wie bei der Milch, aber ähm, weniger Arbeit und äh, das Düngeproblem wäre durch diese ein bisschen entzerrt und, und gelöst dann für größere Betriebe.
0: Aber sprich, ähm, also als Übergangslösung, wie du das schon bezeichnet hast, äh läuft ja immer daraus aus, auch wenn jetzt jemand äh, das umsetzt, wenn er jetzt einfach kostengünstig das umbauen kann, so dass das Ganze zur Kombinationshaltung funktioniert, ist trotzdem noch so, dass wahrscheinlich in zehn Jahren, vielleicht in fünf Jahren einfach dann gesagt wird, Haltung, Preisabzug oder nicht mehr geholt von bestimmten Molkereien, wie auch immer dann einfach.
1: Genau, also man kann überhaupt nicht sagen, wie, das, wie sich das weiterentwickelt aber das ist als Übergangslösung zu sehen und es darf auch da nicht so viel, also die Kosten dürfen auch nicht so hoch sein für die Umsetzung von der Kombinationshaltung, weil das, man muss damit rechnen, dass das über kurz oder lang irgendwann einmal
0: dann nicht mehr gültig ist. Das ist glaube ich ganz, ganz wichtig für die Hörer zu mitnehmen, dass einfach das eine Übergangslösung ist, die wirklich zwar eben eine Zeit bringen kann, aber zum Schluss doch noch irgendeine Lösung dann in der Ferne da sein sollte oder muss. Aber jetzt kommen wir zur Weidehaltung. Du selbst bist Weidehaltungsbetrieb seit zehn Jahren. Ähm, Kurzrasenweide, jetzt Umtriebsweide, soweit ich das weiß. Ähm, hol uns ein bisschen ab. Weidebetrieb, wenn es für mich vielleicht so eine Idee wäre, ich habe Flächen äh, vielleicht nur für Joggingweide oder wie auch immer. Hol uns ein bisschen ab. Was muss ich beachten? Was ist wichtig? Deine Erfahrungen?
1: <lacht> das ist ein Riesending. Das hat so ein ähm, das mal an. Ist
0: Was setzt man voraus für einen Weidebetrieb, wenn ich eben die Möglichkeit mir aufmachen möchte, ich könnte Weidebetrieb sein? Welche Voraussetzungen, Zugang zu Weide, wie groß muss die Weide sein? Die Punkte.
1: Also, wie groß die Weide sein muss, also je größer, umso besser. Also wenn man das einmal so ein bisschen abzielt, äh, ich sage jetzt mal ungefähr drei Tiere pro Hektar, das wäre so ungefähr die äh, das, das Ziel, wo man wo man anstreben äh, würde oder sollte. Allerdings ist es ja so, wir haben ja über die Vegetationsperiode äh, nicht äh, keinen gleichmäßigen Wachstumsverlauf. Also auf dem ersten äh, Schnitt hier, also Anfang Mai oder was, ist natürlich das, äh, der Wachstumsschub am allergrößten, da wären ja die drei Kühe nicht fertig. Äh, zum Herbst hin Los der Wachstumsschub dann ein bisschen nach und dann äh, ist halt dann die Werder mehr der Fläche benötigt, damit man die Tiere dann entsprechend ausführen kann. Ähm, man regelt das aber so auf der Fläche, dass man sagt, man misst den Aufwuchs, dass man ungefähr ein bisschen abschätzen kann, wie viel, äh, wie viel Gras praktisch da gut zur Verfügung steht und dann kann man einfach mit der Fläche variieren, dass man sagt, man zahlt einmal einen, einen Teil weg und siliert das dann, macht Silo-Rundballen und äh, kann so ein bisschen jonglieren und kann so die Kuh dann äh, ausführen Habe ich weniger Fläche zur Verfügung, dann muss ich das einfach so regeln, dass ich sage, ich äh, fordere im Stall dann einfach äh, Silo oder Heu oder, oder Mais einfach dazu. Dann kann ich das Defizit ein bisschen ausgleichen. Das haben wir zum Beispiel auch in Trockenperioden im Sommer, wo einfach auch auf der großen Fläche äh, die, das Gras nicht, äh, nicht nachwachsen kann. Dann müssen wir einfach zufordern und so kann man da schon ein bisschen jonglieren von dem her. Es ist auch möglich, also wir machen das jetzt ein bisschen anders, dass man sagt, jetzt sind wir eine große Fläche, sondern dass man sagt, jetzt teilen wir die Fläche einfach auf in verschiedene Parzellen und äh, jeden Tag kriegen wir hier praktisch eine neue Parzelle. Wir haben jetzt ein Parzellen gemacht mit 1,5 äh, bis zwei Hektar, je nachdem. Ähm, und die Kühe dürfen jetzt praktisch jeden Tag in eine, in eine neue Fläche rein, können in, der, in dieser Fläche dann in einer kürzeren Zeit mehr Futter aufnehmen, haben mehr Zeit zum Verdauen, mehr Wiederkauerschläge, Wieder bessere Aufschließung von die, die Nährstoffen und mehr Liegezeit dann unterm Strich. Und die Kühe sind ein bisschen entspannter und haben nicht im Sommer dann so viel Bewegung und müssen schauen, dass sie einfach den ganzen Tag da irgendwie schauen, das werden. Also funktioniert relativ gut. Äh, funktioniert auch ganz gut in Trockenperioden, weil die äh, Beschattung auf dem Boden ein bisschen besser ist. Das heißt, die, die, die Feuchtigkeit wird ein bisschen besser gehalten. Funktioniert relativ gut. Wird in Neuseeland zum Beispiel auch so gemacht, ein bisschen in einem größeren Stil, aber so vom Prinzip her funktioniert das so. Ähm, ja, so in die Richtung könnte man das jetzt einmal so, so grundsätzlich einmal angehen. Es muss auch in so einem System nicht unbedingt so sein, dass man sagt, ich habe jetzt eine große Fläche, ich kann auch mehrere Flächen haben, wenn jetzt zum Beispiel äh, der, der Nachbar noch ein Grundstück drin hat oder eine Straße durchgeht oder sowas, dann ist das äh, so auch möglich von dem her. Ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, und das ist äh, ein bisschen so ein Punkt, wo man jetzt mehr mehr Betriebe immer so ein bisschen drauf aussprechen oder wo bei viel der Grund ist, dass sagen, ja, früher haben wir Weide gemacht, heute, das ist, wenn ich einfach ähm, zur Weide hier über die vorne Straße gehen muss. Das funktioniert einfach nicht. Also man kommt viermal am Tag irgendwo in den Berufsverkehr rein, das ist dafür, einmal äh, von der Weide zum Stall und wieder zurück auf die Weide und am Abend hat selbe wieder. Und da gibt es halt wahrscheinlich dann Ärger, weil die Anwohner oder die die Leute jetzt halt aus der, nicht aus der Landwirtschaft, die sind einfach da äh, ein bisschen kritisch dem gegenüber oder verärgert, wenn jeden Tag die Was verschissen ist oder wenn einfach mal ein Spiegelabbrucher ist oder mal der Vorgarten beschädigt. Äh, das ist einfach ein bisschen sind einfach ein bisschen äh, sensibler, waren die Leute. man muss man einfach ein bisschen schauen, aber sonst war es halt die Idealvoraussetzung, die ich auch vom Stall, schon gesagt habe, und, und raus damit, von dem her.
0: Das heißt, also der Zugang zur Weide eben einmal schlecht sind befahrene Straßen, gut befahrene Straßen und zum anderen, wie siehst du das, wenn jetzt so irgendwie 200 Meter Feldweg auf der Strecke sind oder irgendwie Einfach nicht direkt die, die Stalltür auf, aber wo, wo siehst du das nur als guten Kompromiss und wo sagst du lieber nicht?
1: Also wie man, wie man sagt, ich habe jetzt da irgendwo, irgendwo 200-300 Meter Fußweg oder einen, also einen, so einen Trampelpfad, überhaupt kein Problem. Also da hätte ich hätte gar keine Bedenken, wo es vielleicht Ärger gehen kann oder wo es ein bisschen zwickern kann, wenn mir die Fläche nicht gehört. Ich sage, ich muss jetzt irgendwo beim Nachbarn äh, drüber gehen, das muss man vorher abgehen. Also das ist eine ganz klare Sache, weil die Fläche ist ja dann zerstört. Also der kann da auch nichts mehr anfangen da drauf,
0: weil das ist, ist das dann ist ein Trampelpfad. Klar. das ist einfach dann ein Trampelpfad und bei, bei Wind und Wetter, dann kann nichts anderes ja. als Match rauskommen, das ist völlig klar. Ähm, genau, also das heißt jetzt äh, Portionsweide oder Kurzrasenweide, je nachdem wie es möglich ist, wie siehst du das, wenn jetzt jemand seinen Ackerstatus aufgeben muss, aufgrund dem, dass jetzt da Weidebetrieb herrschen sollte?
1: Das ist ein großer Punkt, den müssen wir auch noch ein bisschen mit dem Ministerium, mit dem Ministerium noch mal ein bisschen abklären. Ähm das Problem ist, die Weide ist ja nicht, die Weide, wenn ich jetzt ich sage, jetzt los, ich da Packierung hopfer da drauf, die Weide muss ja erst aus der Wiesen rauswachsen. Also das heißt, wir brauchen ungefähr vier bis fünf Jahre, bis das tragfähig ist, bis die Grasnarbe ja entsprechend der Weide ist, also weg von der Wiese, hin zur Weide dann. Und dann soll ich jetzt mit dem Flugkämmer oder mit dem Grupper und so das ganze Ding wieder umreißen. Das heißt, in der Phase, ich muss anschließend die Weide wieder einsehen, weil ich habe ja dann die, die Fläche, muss ich wieder weiter nutzen. Ähm, ich brauche das teure Saatgut, das heißt, ich brauche ja da drittbeständige äh, Weide- oder Pflanzenkomponenten da drin. Ich brauche, äh, bis ich die Drittstabilität wieder herbringe. Also das ist ein Riesenproblem. Und zugleich habe ich dann nur eine, eine Riesenausgasung von CO2, das im Boden gespeichert ist. Also ich fange da wieder bei Null an. Er für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, wenn ich das langfristig vorhabe, dann könnte die vielleicht sagen, gut, dann äh, lasse ich den, äh, den äh, Ackerstatus einfach sausen. Allerdings, wenn ich in einem Pacht Pachtverhältnis bin, wo halt der Verpechter auch den äh, Pachtpreis praktisch für Ackerfläche und nicht dann irgendwann einmal für eine Wiese. Also das ist äh, ein ganz kritischer Punkt. Ähm, zuständig dafür ist die untere Naturschutzbehörde. Soweit bin ich schon in den Recherchen. Ähm, vom EU-Recht wäre das... Im Prinzip egal, wie, wann man umbricht. Also das ist da nicht geregelt. Die untere Naturschutzbehörde äh, ist da der, der Ansprechpartner oder der ausschlaggebende Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall eine wichtige äh, Sache. Und ähm, ich habe es schon öfters gehört, da wo eben das äh, noch ein großer Punkt war, äh, soll ich jetzt den Ackerstatus aufgeben für die Weide? Meine Meinung ist das, wenn es jetzt äh, dem Betriebskonzept einfach dienlich ist. Das heißt, wenn ich über vielleicht... 10 Jahre, 20 Jahre hinweg die Hoffnung habe oder das, ähm, den, St den Stand habe, dass es wirklich was werden könnte, dann hat meiner Meinung nach der aqua status keinen so hohen Wert, als dass man den unbedingt auf Zwang behalten muss und deshalb das System nicht umsetzt. Also meine Meinung ist das, wenn das System passt, wenn ich der Meinung bin, das passt zu mir, ich habe vielleicht irgendwo ein Praktikum gemacht oder habe das irgendwo mal mitbekommen, wie das äh, als Weidebetrieb ist, ähm, dann ist das durchaus denkbar und kostentechnisch ist das natürlich durchaus interessant, wenn man eben die Kosten für die Futterwerbung, für die Silagelagerung oder Heultrocknung, je nachdem wie man da eben sich ausrichtet, wenn man das alles nicht hat, dann ist das wirtschaftlich gesehen durchaus interessant. Das war der erste Teil vom Interview. Ich hoffe, du hast viel mitnehmen können. Ich habe dir hoffentlich nicht zu viel versprochen. Beim nächsten Mal kommt der zweite Teil, dann eben mit dem Schwerpunkt Umbau auf einen Laufstall, wenn man eben von Anbindehaltung kommt. Ich empfehle dir, abonniere diesen Podcast auf deinem Handy, sodass die nächste Folge automatisch in deine App kommt. Was hat's es Neues gegeben von unserem Stallbau? Wir sind ein bisschen vom Winterschlaf wieder erwacht, wir haben den Oberbau jetzt praktisch fertiggestellt, es, hatten, es haben noch ein paar Tore gefehlt, ich habe einen Streifenvorhang gebaut, der zum Runterlassen ist, also mit Seilwinde ganz einfach, einfach nur wenn es wirklich mal richtig kalt wird, dann kommt der zum Einsatz, ich plane jetzt aktuell einen Tag der offenen Türe online. Das Ganze wird eine kleine Überraschung werden, wie wir das genau ausführen. Ich ähm, möchte dich einfach schon mal ein bisschen gespannt machen. Ich denke, irgendwo in dem Bereich Ende März sollte man soweit sein. Und da gibt es auf jeden Fall noch mehr Infos, wenn du dabei bleibst, wie das dann genau abläuft. Aber freue dich einfach schon mal, einen Einblick in unseren neuen Stall zu bekommen. Wahrscheinlich online und wahrscheinlich Ende März. Die E-Mail-Adresse von mir, gusti.qstallbau.com, hat in der letzten Zeit die größten Teile der E-Mails, die da drauf gekommen sind, nicht zugestellt. Ich bin eher zufällig drauf gestoßen, dass das nur teilweise funktioniert. Teilweise ist es immer ein bisschen schade, weil man eben dann nicht eindeutig das sagen kann. Ich hoffe, den Fehler behoben zu haben. Solltest du mir in der letzten Zeit, das betrifft dann irgendwo so den Bereich, Dezember, Mitte, Ende Dezember und Anfang Januar oder Mitte Januar. Wenn du mir in dieser Zeit geschrieben hast, musst du davon ausgehen, dass die E-Mail nicht angekommen ist, wenn ich dir nicht geantwortet habe. Deshalb schick die E-Mail einfach nochmal weg und ich möchte dir auch darauf antworten. Ich freue mich ja immer über Zuschriften. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel